0: BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Les taux montent évidemment pour le marché de l'immobilier, c'est une pression supplémentaire. Quelle perspective pour ce marché de la pierre Eric Groven nous rejoint, le président de Sogeprom. Bonjour Eric.
1: Bonjour Guillaume.
0: Bienvenue, bienvenue sur le plateau de BFM Business. Euh, on va y aller cash là, dans les questions qui fâchent ou qui peuvent se poser. Les taux remontent de combien du coup les prix de l'immobilier doivent-ils encore baisser
1: alors d'abord, tous les ingrédients d'une crise immobilière sévère sont réunis, vous le disiez tout à l'heure, hausse des taux d'intérêt, inflation qui se transmet bien entendu dans les coûts de construction, durcissement des conditions d'accès des ménages au crédit. Euh, alors, je préfère personnellement parler d'une correction du marché immobilier, plutôt d'une crise, parce qu'il faut se souvenir tout de même des cinq ans d'euphorie qui ont précédé la correction du marché d'aujourd'hui. Et cette correction, elle est au fond un élément normal de l'ajustement d'un marché qui corrige en quelque sorte ses excès passés. Alors, pour répondre précisément à votre question... En fait, le plus simple, c'est de prendre la comparaison la plus proche qu'on a, qui est la crise financière et immobilière de 2008. En 2008, il y a deux chiffres à retenir. Une contraction de 20% du nombre des transactions et une baisse des prix entre 10 et 20%. Nous étions en 2022 aux alentours d'un million, un million, cent mille transactions dans l'ancien. On pourrait descendre en dessous euh, d'un million de transactions et puis sur les prix, ce qui, probablement... Ce qui, ce
0: qui en soi ne serait pas un drame non, de passer non. sur le million. Un million, on était dans les records. Hein,
1: quand... On était dans les records, mais 10% d'un million ou 20%, ça fait tout de suite 100 000, 200 000 ventes de moins. Mmh. Mais je voudrais dire aussi que euh, cette notion de baisse des prix, par exemple de 10%, n'a pas pas beaucoup de sens parce que toutes les classes d'actifs ne seront pas impactées de la même façon et les baisses seront plus importantes sur les biens ayant des défauts que sur les biens n'ayant pas de défauts. Donc, euh, il faut raisonner actif par actif et bien par bien, pour avoir une idée de l'ampleur de ce que euh, les épargnants ou les investisseurs ou simplement les propriétaires pourraient perdre dans cette crise.
0: On va parler bien sûr du marché du neuf dans un instant, du marché des bureaux aussi, mais vous le disiez, tous les biens ne seront pas autant impactés selon euh, qui présentent des défauts ou pas. Est-ce que par exemple ne pas être présent, ne pas être situé dans le cœur d'une très grande ville, c'est en soi un défaut dans un marché
1: baissier ça dépend si vous êtes correctement relié au centre-ville par des transports ou pas. Si vous êtes isolé et que le fait de vous rendre en centre-ville est compliqué, oui, là, les biens vont beaucoup corriger. Mais si vous êtes au bout d'une ligne de tram qui dessert correctement le centre-ville, non. En fait, il y a un ensemble de caractéristiques mmh. qu'il faut avoir en tête. L'emplacement, 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 mmh. la qualité du bien. Et puis, phénomène beaucoup plus récent, les performances énergétiques du bien. Parce que l'irruption du DPE dans les marchés locatifs et dans le marché de la vente, évidemment est en train de changer les données du problème pour les acquéreurs et pour, pour les vendeurs. Comment vous regardez ça justement
0: l'impact du diagnostic de performance énergétique qui en plus, dont la qualité en plus n'est absolument pas certaine, c'est-à-dire qu'on peut tomber sur un bon ou un mauvais diagnostiqueur qui sera ensuite contredit par un autre et, et le prix, la valeur du bien va énormément dépendre du résultat de ce DPE. Comment vous regardez ça
1: Vous vous dites mais on va dans le mur bah Je regarde ça avec scepticisme et je me dis que cette réforme au fond du DPE avec le fameux nouveau DPE lancé en 2021 a d'une certaine façon euh, a été euh, prématuré ou en tout cas euh, trop accéléré et surtout la conséquence principale du nouveau DPE c'est l'explosion du nombre des biens classés F et G avec un calendrier extrêmement réduit pour euh, les particuliers pour faire les travaux 2023 2025, 2028 enfin je veux dire, à un moment donné il faudra que les pouvoirs publics desserrent le calendrier sinon tout simplement le marché immobilier ne pourra mais, pas suivre ce rythme-là. Vous imaginez les cris
0: frais mais non, il ne faut surtout pas desserrer le
1: calendrier la planète, le climat, attention, c'est
0: prioritaire et on peut le comprendre aussi, sauf que euh, sauf que, ça crée un, anéa, un aléa pour le marché de l'immobilier et surtout pour les gens qui ont besoin de se loger, c'est-à-dire pour à peu près tout le monde, un aléa gigantesque et un problème
1: social énorme peut-être à venir à la clé. Gigantesque, mais faisons un pari, Guillaume. En fait, évidemment que les pouvoirs publics ne vont pas desserrer maintenant le calendrier. Mais lorsqu'on lancera à six mois de la mise en œuvre directe des mesures, à ce moment-là, il faudra bien être raisonnable et mmh. tenir conséquence du fait que tout le monde n'aura pas pu s'adapter en même temps.
0: Crise immobilière à venir ou pas, il y a un truc, un point sur lequel on peut peut-être tous se rassurer, c'est, alors vous, ça vous fera pas plaisir d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de sur-offre. C'est-à-dire que contrairement aux crises immobilières précédentes, à chaque fois où souvent il y avait quand même une sur-offre, là, au contraire, on manque d'offres parce qu'on ne construit pas assez. Alors évidemment, pour Sogeprom, c'est dommage. Mmh. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du neuf, l'évolution à venir du marché du neuf Alors c'est plus
1: grave pour tous les Français qui ont du mal à se loger que pour Sogeprom, franchement. Euh, parce que le problème du mal logement en France est un problème de société et euh, cette crise de l'immobilier neuf elle est beaucoup plus importante que celle de l'immobilier ancien parce qu'on est dans une économie de pénurie pénurie d'offres parce qu'on a de moins en moins de permis de construire, délivrés, et puis pénurie de demande parce que de plus en plus les particuliers, on pourrait situer par exemple le taux de l'usure ont de plus en plus de mal à boucler leur dossier de crédit donc c'est un marché très tendu dans lequel il y a peu de biens à vendre et des euh, acquéreurs solvables moins nombreux ça, ce sont les ingrédients d'une crise profonde du marché immobilier neuf.
0: Vous vous attendez à ce qu'elle dure On n'est qu'au début de la crise, à vos yeux La seule solution pour il que... La... Conseil, il y a un Conseil de, la, de refondation nationale. Mmh. Attends, faut pas que j'oublie le, le CNR. Le Conseil national mmh. de la refondation qui euh, compte aussi euh, oui. apporter du souffle et de l'air
1: au marché de l'immobilier. Alors, puisque vous posez des questions cash, je vais vous répondre de façon cash. Moi, j'aime bien toutes ces conventions citoyennes qui permettent à l'ensemble des parties prenantes de s'exprimer. Mais vous savez, Guillaume, depuis très longtemps les solutions sont sur la table. Ce qu'il faut en France est une politique du logement. La crise du logement neuf, on n'en sortira que quand les pouvoirs publics décideront une vraie politique. Et les mesures, les propositions ont été faites par les architectes, par les constructeurs, par les promoteurs, par tous ceux qui participent à la filière immobilière. Il faut simplement maintenant avoir le courage politique de les mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors probablement, il faut inciter les maires à nouveau à construire parce que les maires se sont vus privés de la taxe d'habitation même si elle est compensée dans un premier temps et donc finalement, créer de nouveaux logements c'est de nouveaux services de voirie de la sécurité, une crèche une école et les, et les maires n'ont plus les ressources pour financer tous les équipements publics qui accompagnent, en quelque sorte, le développement de nouveaux quartiers. Donc, ce que moi je propose, c'est la mise en place d'une bonification à tous les maires bâtisseurs, par exemple, 10 000 euros par nouveau logement construit, qui inciterait les maires par une ressource fiscale qui leur serait totalement dédié à construire de nouveaux logements. Et ça, ça pourrait débloquer plein de situations. Et, et, et de qui viendrait cet argent Alors, ce serait un transfert de l'État au titre de la politique du logement, en substitution ou en accompagnement d'autres dotations. Mais sincèrement... Ça, ça viendrait aux... pas des promoteurs ça peut être une contribution des promoteurs qui peuvent aussi y aider. Parce qu'il n'y a pas un seul acteur qui peut trouver la solution. Nous sommes tous dans le même bateau. Et donc, moi, je suis ouvert à ce que les promoteurs participent euh, éventuellement financièrement à l'ensemble de l'amélioration du, du système. Et en tout cas, mmh. ils font un déclic. Et aujourd'hui, ce déclic est absent.
0: La nuit, vous rêvez. On rêve tous la nuit. Dans dix ans, vous rêvez l'immobilier comment À quoi il rassemblera l'immobilier en France dans dix ans, d'après vous
1: Alors, moi, je pense que dans dix ans les questions de décarbonation seront derrière nous. C'est-à-dire qu'on aura un immobilier vertueux, un immobilier responsable et un immobilier durable, ne serait-ce que parce que le marché de l'immobilier se renouvelle et que les constructions nouvelles sont beaucoup plus vertueuses que les précédentes. Et donc, ce qui est aujourd'hui au cœur du débat de, de l'immobilier C'est-à-dire euh, sa capacité à avoir des performances énergétiques Satisfaisantes, ça sera je pense Dans dix ans derrière nous En revanche, ce qui reste à construire et ce qui me fait rêver C'est une ville inclusive C'est-à-dire une ville dans laquelle tout le monde Se trouve euh, heureux d'être ensemble ah oui. Les logements les bureaux, les mmh. commerces, les hôtels C'est pas une chimère, c'est vraiment Le monde dans lequel on vivrait tous hey, Heureux et avec, ensemble Et avec le télétravail, le bureau est à la maison, c'est formidable Exactement, de plus <rire> en plus Eric Grovel avec nous, merci
0: beaucoup Eric d'être passé nous voir Merci Guillaume, Président de Sogeprom